0: 第三十六章，太克剑的声音。我和太监在这边仔细勘察了一下路径，发现不远处有一道峡谷。说是峡谷，其实很窄，有点像山体撞击所产生的裂痕。有一个小小的缓坡，通往上边。虽然不知通向哪里，但是完全可以试试看。这往上走的话。这多少能离地面近一些吧？金锁跑过绳索，我在这边绑好，架好了一座绳桥。这每个人都顺着绳桥爬了过来。金锁用安全扣将成天侯背在背上，是不费吹灰之力的，也顺利通过了。不得不说，有时候这小子的身形跟他的体型是完全不相称，因为。他实在太敏捷了。当大家全部顺利通过之后，我对他们讲了我与太乾的遭遇。当得知秦天爵已死的时候，这成天侯竟然一下充满了精神，是哈哈大笑，笑声回荡在四周，再配上他那扭曲的表情，心中想法是展露无遗。虽然大难不死，我却有着很大的遗憾。这秦天爵和段和风都死了，我又该向谁打听这文天涯的下落呢？这次来到完颜成林的黄陵，除了一盘录像带之外，是没有任何收获。但是，也许正是因为这样，才让我格外看重他。休息了一会儿之后，我们便顺着山体的裂痕走去。除了金锁身体较胖，擦得浑身是伤之外，我们这一路上还算是顺利。当看到久违的阳光从山体裂缝中照射进来，成天后大哭，但除了他，我们谁都没有这份心情了。经历了这么多，我的内心早已释怀了。行路出来后，第一件事则是扭开水瓶，将手绢沾湿。擦拭着脸上的污痕，我走了过去，对他这次鼎力相助表示感谢。行洛则是顽皮的眨着眼，喊我以身相许。我一愣，这丫头从来没开过这种玩笑啊。她说这是逗我的，我也笑了。发现行洛属于那种很专注的女孩，她在迷宫中甚少言谈。出来之后又变得跟普通女孩没什么两样，这前后是判若两人。也许正是这种做事专注的态度，才成就了他吧。金锁也走了过来，哎，美女，咱毛爷你是别想了，这要要不考虑考虑我吧？这一样的价格，不一样的实惠，这锁叶上乘，就比他多一百来斤呢。这加量不加价、呃，怎么样？邢洛却是撇了撇嘴，说：“他不喜欢吃肥的。”留守在上面的人见到我们出来后，是赶紧联系医院送我们过去。孙胖子却是冷笑两声，自己背着手就走了。但是金锁和邢洛都只是轻伤，两人上了点药水就没事了。但是我和太乾不得不留院观察。而最严重的程天侯是一度被送入了 ICU。那个时候，我还在想，这万一程天侯也挂了，不知他老爸所一手创立的商业帝国将有谁来掌权呢？金锁虽然没大碍，但是每天还是来医院看望我和太乾。这一天，还带来了一个录音机，我们终于可以知道这磁带中的秘密了。随着“呲啦呲啦”的播放音开始，里边终于有了声音。一开始是一段极具时代特色的背景音，一个清脆响亮的男声喊道：“第六套全国人民广……我靠，王爷，这你是不是吹牛逼呢？感情这大金锅的皇家保险柜里，这这就放着这广播体操的录音带吗？我也很好奇呀、啊。”就在这时，这录音带咔了一声，一个很沉郁的声音说道：“我发现了研究所的秘密，我知道他们会邀请我加入。”这个声音充满了磁性，这与太前倒是有几分相似。他轻笑了一下，哼，不过这都太疯狂了，他们杀了很多同伴，我也知道。这些实验都成功了，好吧，我不知道该怎么说。重来，咔的一声，录音重新开始。我是泰克健，第一句话出来，我惊得一下子就坐了起来。再看向泰前，他更是恍然大惊。这我还从来没在他脸上看到过这么夸张的表情。他缓缓下床，走到了录音机旁。最近，我们都收到了一封奇怪的信，上边有江湖旧迹的标志，三道爪印撕碎一根羽毛。我按照信上地址来到了蒙古草原深处的一处研究所，一个老人接待了我们。他请我帮忙寻找一种类似龙的生物，并且给我指明了位置。这是一个很奇怪的地方，都是大石头围着，这大石头围成了一座阵势，确实还有点门道。不过那个老头已经给我指出窍门，所以我并没费多大力气。后来我才知道，这所谓的龙不过就是一条体型巨大的千足虫，很恶心。但是老先生却止不在此，他的目的。并不是要这千足狮毛的尸体，也不是要这个标本，而是这皇陵棺材地底下所压着的东西。太前摁动打火机，点了一支烟。说出来未必有人相信，这是有关古代皇帝修炼长生不老之术的。哼，这也有人信，修炼长生不老之人。已经在棺材里了，只不过我是猎手，拿人钱财替人消灾，我还是把东西带回去吧。虽然这个跟猎手这行没什么关系。回到研究所后，我把东西都给了老先生，这个时候我才知道他叫严显江，自称是国内很有名的教授，但是我并不买账。拿了钱我要走，但是他却并不同意。接着，我脑海中便浮现出了当时的画面 ：X 研究所内杂草丛生，已是一片破败的景象。严显江与泰克见两人对面而坐，哼，我知道你的本事，也只有我才能让你与众不同。泰克见不说话，只是冷冷的看着严显江。你想想看，永生。这是一个多么诱人的话题呀！自从人类文明史诞生的地球上，有多少人追求过长生不死？严显江的脸上浮现出了扭曲的表情。不必了，我已经与众不同了。对于你们这科研项目，我不感兴趣。泰克剑始终保持了一种拒绝的表情。严显江见这招不灵，就干脆拿出一些资料放在桌上。你看看这个，这就是当年我们所有的实验。泰克间一一打开，这上边记载了从设立项目开始的一些情况，以及甘愿为项目所献身的志愿者。这所谓的志愿者，就是愿意被严显江等人杀死，而后。能够顺利复活的人，泰克见得知此事之后是大惊失色。虽然干我们这一行的手下所杀的动物那是不计其数，但是面对一个活生生的人，那确实很少有人能够下得去手啊。再看看名单上，这除了几个男人，还有一个叫做叶欣欣的女人。严显江一一介绍了每一个志愿者。尤其是这个叫做叶欣欣的，令泰克坚印象深刻。叶欣欣跟她的男朋友都是在校学生，都自愿参加这个项目，报名志愿者。最后成功了吗？严显江笑了一下，打开了身后的一个监视器。在这个年代，那还是个稀罕的物件，所以泰坚看得十分认真。这画面中有一个女人。正在试验台面前认真的捣鼓一些不知名的化学器具，而仔细看了一下这个姑娘的容貌，竟然跟这志愿者档案上的照片是一模一样。饶是如此震惊，这见多识广的泰克健还是努力让自己镇定下来，沉着说道：“她男朋友呢？”严显江摘下眼镜，仔细擦拭着，失败了。怎么处理的？这杀人可不是儿戏呀、啊！泰克见猛然觉得，眼前这个全国知名学者忽然变得无比可怕。哼，两年前我们做了第一批实验，这叶欣欣的男友就是当年的实验品，失败了，人死了。严显将重新戴上眼镜这眼睛里。居然还浮现出了一丝笑意，泰克见舒了一口气，半晌才道：“这跟杀人有什么区别？亏你还说的这么轻松。”“不对，不对，我们都是杀生的，这不用站在道德制高点上来要求我。人跟动物能一样吗？”“哼，有什么不同？这地球上先有动物，后有的人。”这不过咱们人类是后来居上罢了，而且她男朋友是自愿献身的，这科学实验本来就有风险，这我们都知道。但是你所杀的动物经过动物的同意了吗？所以相比较之下，我觉得我们做的还是挺对的。泰克见直摇头，他的学识有限，没办法更加有力地反驳严显江。这个时候，严显江又加了一把火。你想想看，我们现在只不过是杀几个人，这实验成功后，我们造福的将是全人类，而且你的名字也会在科学界大放异彩。你想过没有？你平时做这些事情是见不得光的，但是我们联手，你的大名。就会出现在斯德哥尔摩兰厅，这是多么令人激动人心的事儿啊！太客剑冷笑一声：“哼，我虽然没什么文化，但是我知道有一句话叫做‘道不同，不相为谋’。”说完，抬脚便走。等一下，严显将叫住太客剑，他叹了口气好吧，你既然不愿意，我们也不强求。”但是我们最近要去一趟昆仑山，那里有很多高原猛兽，想请你沿途保护我们。这个应该没问题吧？泰克想都没想，是一口回绝。他在回去的路上途经师傅老家，便去拜访一下。可没想到，此时发生了一场大变故。在九十年代，全国开展了一场轰轰烈烈的打击违法犯罪运动。这泰克剑的师傅因为偷猎盗猎被当地公安所逮捕，幸亏这泰克剑是身手了得，钻进了莽莽深山，才侥幸逃过一劫。回到家中，为了避免殃及家人，泰克剑托朋友送自己的妻儿去了外地。而此刻，这妻子的老师文衍生却主动找上门来，一见面。这文衍生就开门见山说：“最近他组织了一支科考队，就想请这泰克健出山。泰克健想到以这科考队身份作为掩护，警方也不容易查到自己。而且这文衍生是妻子的老师，这个面子他得卖，所以便一口答应。到了约定的时间，泰克健赶去去和科考队会合，可是万万没想到。”这一支由十二人所组成的队伍里，竟然有严显江。